0: 我做过催眠，然后我很怕经纪人发现，所以骗他说我出去跟朋友吃饭，但实际上我是在做催眠。但是也只骗过他两次而已。我太兴奋了，所以我都会跟经纪人分享过程，然后看他脸色暗沉下来的时候，我才发现啊，西马达，我好像说了一些不该说的话。但催眠真的很有趣。如果我今天心理智商是倾向催眠流派的，我可能就会想要去试试，因为催眠给我的感觉非常好，就这样在醒着做梦，然后你真的会看到一些东西，很有趣。那这也不是我第一次去，呃，接触一些灵性体验的东西了。但是催眠这个东西呢，它其实是有医学背景考证的。它是真的有效的，就是去医治一些病患的心结或干嘛的，可能比较偏向弗洛伊德派吧。因为我昨天看老高，老高说弗洛伊德派是倾向呃回去你过去的创伤，然后让你一直重复到你无感为止。比如说你之前被人打了，然后现在不敢出门，他就会一直强迫你回想你之前被人家打的情况，然后之后就就就比较就不会就可以解开你的心结。类类似这样，所以大家应该是能知道我我的资讯跟我的所有的说法或什么，就是完完全全就是我自己个人的呃体验啊、哦。我是想要，因为我现在比较清醒一点，我就会觉得说，天哪！我在平台上这样子大声放肆讲一些逻辑超级不通，像我前这几天听我之前的手机录的东西，我都会觉得。妈呀，真是个泼妇！但是我喜欢泼妇，但是我不喜欢没有逻辑的泼妇。我觉得我有些讲话的东西，可能是因为我脑子里面已经有蓝图跟脉络了，所以有嘴巴有一点跳着讲，就是可是对于完全不知情的人来讲、呃，听来会觉得说：“哇靠，真是个神经病，对社会一点帮助也没有。”那我就会想要吐一口口水。想说，你他妈的，这我是在讲自己的事，关你什么事啊？那，你干嘛放在公众平台上面啊？因为我有病态的铺路欲，我只是想要为自己一些我现在清醒的时候回头听的东西觉得很难堪而找一些理由开脱而已。而且我不免偶尔注意到，因为上传的时候其实都会看到的，有有十三个人在听我发疯时在讲的东西，我就十三个人也是人命啊！我有点算了，大家都是成年人，应该是能够分辨什么时候我在发疯，什么时候我讲的东西可能是比较具有娱乐效果，不是真诚的。然后还有我的判断是很局限的吧。这应该是能做到的吧，但是之前经纪人有说，并不是所有人都是可能会有这样的理智去听这些东西的。呃，我就会觉得，嗯 ，Namaste， 这意思好像是就是呃，我不知道这是什么意思。嗯、呃，就是祝福。我本意是想传达祝福，就是大家要保重。哦、呃。这个我这个平台就是一个，嗯，我本来是想把它做好，然后宣泄自己的创创作欲，但是用手机录音，然后不负责任的乱说话，宣传一些自己以前，嗯、呃，好像很可怜的事情，是蛮有爽感的、哦，就觉得自己特别有产出，但是其实这些东西根本啊，你就是在发疯啊，所以自己斟酌好吗？嗯。随便了，就，对啊，我，我可能暂时都没办法恢复理智，然后以后如果真的是刚好哇，天助我也，或者是我被什么东西打到了，说不定我就复原了。虽然我觉得我这些正头可能就像是掏一句经纪人说的。其实就像过敏，有的时候你只是季节性的出现，它是没办法好的，它这辈子就是这样了、啊，没事就是过敏一下，这样。我觉得我的正头可能偏向这样，为了做好心理准备，可能永远不会好，没事就会，呃，轻一点讲的话就是愤世技俗，啊，重一点讲的话就是在，嗯，陷入自己围观的日常生活而无法自拔，嗯。那我我也不是说没尝试什么，就是有去看一些心理学的东西，但是都不是非常认真，多半是从尼采，呃，多算是从老高或者是一些可能说书人那边听来的，因为我看到市面上一些说你读完这本书，然后就是可能这是最后一本让你可以就是过上快乐人生或什么的。我就特别不爽，我就是特别不爽，就会觉得说你们这些心灵鸡汤鸡白狼，他妈瞧不起人家的苦难呐、啊！你一本书几千个字，哈，就想让全人类过上幸福生活，那不过就是逃避现实的一种手段而已啊。我就会觉得这些人就是在看准社会。这样子，很多可怜人，就社会在赚可怜人的钱，然后一点科学理论实证都没有，然后我就去催眠了。对，我其实也就是口嫌体正直，说啊，伯父不要给我钱了，我没事，我只是做我应该做的事情，嘴上一直推脱，但手一直拿过来那个钱，就是这样子啦。我瞧不起人家是很廉价的，而且很多人追捧，一定是由他的理由存在。所以，其实我那样想，我自己理智知道是很不理性的。那催眠刚刚讲到一半。其实我就是觉得说，催眠它好像偏向有人有一派的人会觉得说，它是一种灵性体验，它可以让你看到前世啊，啊、呃，或者是呃一些你平常看不到的东西，然后去解释。比如说，如果是以前世为主的话，它就是能让你看到前世以后呢，让你去理解为什么你今生会有一些很平很平白无奇就突然冒出来的困扰是什么东西。然后去帮你解开。那如果是医学上的，呃，催眠的话，他们会偏向就是看你潜意识思考的是什么东西，然后去诱导你讲出在某些情境下你心里真心的答案。他就比较不会有前世、未来因果关系了。他就是一种让你进入一个呃醒着，但是有一点我不知道，可能冥想的状态吧。然后去问你一些问题。我特别喜欢那种轻飘飘的感觉，还有我看到的东西有多激烈。我以前很想把它写出来，然后做很漂亮的音效，所以拖了很久。看看我，我现在又要毁掉一篇自己超棒的故事，用手机录音。嗯，不如我等一下就讲的时候，我会补充，或是用我的嘴巴去补充一些音效好了。哦。这样或许可以让我比较没有那么那么觉得可惜。然后我建议吹两倍速听，我一向如此。但我不知道其他13人是怎么听这些东西的。听完你们不会觉得自己的心灵像被抹了大便吗？就是不是物理上的攻击，那是心灵上的。我听完我自己的 podcast， 我其实我也一直发现我好像念错了，应该是念 podcast。随便了，就会特别的心情郁闷，然后会觉得说：“天哪，又疯又忧郁，就是我的妈呀，小姐你还好吗？”然后那个状态的我也会说：“啊、哦，天才，谢谢你看出了我一直没看出的东西。”我当然不好，你是个智障，这样子不能说智障，所以我应该说你这个傻瓜蛋。然后看他，然后他也会消失，在我的幻想里，大概就是这样。啊，催眠，我接触的一开始是我公前公司的同事，有一次他新来。所以我带他去附近的公司，公司附近的商店逛一逛，告诉他中午可以吃什么。结果我要上阶梯的时候，直接摔一个狗吃屎在他面前，然后他很冷静的看我，然后我转头看他，我就不假思索的说：“啊，抱歉，我好像是呃，对。”然后他就说：“你有在吃药吗？”然后我就吓到，想说这个女子怎么那么厉害？她怎么知道我有在吃药？我都说对，因为我从来没有跟人家讲过那个时候啦。我现在是大肆宣扬，就是我有在吃药，就是一副就是你能拿我怎么样？怎么样？我就是要请假。你现在你现在是怎么样？来开除我，开除我，开除我，这样子就是一抱着这样的心态去挑衅人家。虽然就是人家也没有意要开除我，都会让我请假，但是我就是故意要挑事儿，你知道就是要社会直接就是在啊怎么样来打我啊哈、啊！我一直都没有穿鞋哈、啊，就算有穿我也会脱掉扔在地上，然后赤脚走仙人掌怎么样嘛？怎么样你打我就是一个荷尔蒙过剩的一个攻击吧，就是早上一定要鸣叫一下这样子，然后像猫一样。只用后脚站起来，然后故意让自己显得很大，然后在那边，哎哎哎哎，看你拿拿我怎么样？像这样子，但大家都只想过自己的平平静生活，然后也没有看清楚你到底在做什么，就是一个人在疯啊，对，一个人的狂欢，嗯，呃，就，所以我都不讲的。啊，没想到这位小姐她一下就看出来了，然后我就说啊，你怎么知道？他就说：“哦，我之前有吃药一段时间，从那一刻起，就会觉得啊、哦，是同道中人呢、啊。但是呢，他的生生活一切的过去到现在呢，是更具备了物理性的伤害，然后是千百万倍的。如果我说我的痛苦是来自于我自己，那还说得过去，就是很。”自寻烦恼吧，讲白一点，或是讲白痴一点，再把自己贬低一点，当成一个神经病的话，我会说我的痛苦可能是自寻烦恼，但是他的痛苦是外界带来的困扰，那个是挡都挡不掉的。他妈的，他想要再开也不行。他出门回到家，可能捕兽夹都会在他家等着他呢。他就是那种呜呜呜，睡到家喽，是真的睡到家了，因为那个捕兽夹跟着他飞回他家了。所以他也求求助很多事情啊，智商啊，催眠啊，还有一些灵性体验的东西，他都做过了。我呢，虽然听起来像是个无神论者，但是其实说到底，我是没办法证明这些东西存不存在的。我只是选择相信了一种，所以我对于灵性体验这一部分也保持着很大的兴趣。而且我觉得，那只是用一种。嗯、呃，我暂时是这样想了，就是除非真的，呃，就算菩萨飞到我面前跟我讲说我是真的，你是个白痴，我可能也不会相信。我会觉得说可能是我酒喝太多，或是刚刚吃太多海鲜披萨，晚上做梦会比较激烈一点。我都是这样子铁齿的人，但是我还是保有比较开放的态度，我不会觉得说这个东西是不存在，或是就是垃圾这样子。我也没有百分之百相信科学上的东西，因为很多东西是很难说的。这些东西都是一直被推翻的。就是说，以前大家说地球是中心啊，现在大家说宇只是宇宙里面的一颗小行星系，说不定明天又变成地球其实是平的。对我最近看了很多老高的影片，就是类似像这样子，的，所以我不会特别去呃去反驳说，哎，你不要再讲这些垃圾了。所以我就跟他深聊了起来，然后一起骂公司。那这在以前从来没有任何人跟我说话的环境里面是很愉快的，就跟他相处的很好，他也很积极，所以我们就一起去，嗯、呃，跟公司做事，然后私底下一起骂公司，然后下班了再去吃吃到饱，这样破坏地球生态。我们大概就是在做这些事情了，然后。我们聊、哦、很久很久，我大概知道他一些比较私人的事情，然后还有一些严重的伤害。以后呢，他就有聊到他以前也有参加过一些心灵宗教团体，他也告诉我了一些很他过去的事情。我就请他写成一篇文章，我希望以后我可以帮他写出这个故事，然后再帮他写一份完全不同的命运。篡改成另外一个篇章，比如说他在现实里面可能在那一刻答应了心灵团体的话语，可能在我的文章里面他在那一刻是完美的反击了，并逃出了那里。那他的人生接下来会是什么样子？我们可以自己蹉跎，自己去拿捏，然后让他想象，其实，在另外一个平行宇宙，他过得很快乐。那。现在只是凑巧，每个平行宇宙里面总要有个角色演他的故事，所以他很牺牲，就在这个平行宇宙演比较不好版本的自己，那种牺牲感。他也表示认同，之后也给了我文章，但是我都没有写，因为我是个废物。他就有做过催眠的学习跟考证。所以他问我要不要试试看催眠，我觉得很神奇。然后我说好啊，我很好奇催眠到底是怎么做的。我说我们要去安静的地方吗？像比如说我家或你家？就他就说没关系的，我们可以去星巴克或者是麦当劳。然后我们就去了。那他使用的法器是塔罗牌。我看到塔罗牌，我觉得很可爱。而且塔罗牌可能每一个每一副牌还有它的个性。他说他买过几副塔罗牌，有些买过来就是安静无声，完全一点就是呃声音都没有。那有一些呢，他感觉看到的时候是那种小女孩，然后很激动的要你一直问问题。他说来来来来来问我问题，问我问题，我没问题的。然后那个小女孩没事就会一直叫说，哎，怎么没有人问问题呀、啊？快来问问题呀、啊！然后。他就会很烦躁，用便当盒压着他，然后塔罗牌可能就会说：“好热哦，好热哦，为什么我被压住喽？”这样子。然后有些塔罗牌是会一直拒绝他，比如说问他一些问题，那个塔罗牌就会给出一些似是而非的答案，那他的意思就是拒绝。啊、呃，今天会下雨吗？拒绝。呃，呃，现在我投这间公司可以吗？拒绝。呃，嗯，你是塔罗牌吗？拒绝。嗯、呃。呃，我是人类吗？拒绝，就类似这样子。这个塔罗牌是很有个性的。那我听了就觉得很好笑，很可爱。我觉得有牌灵这件事情是非常可爱的，觉得很好笑。那有一些呢，则是好像搞不清楚自己在干嘛。哎，就是今天会下雨吗？然后他一抽牌，就可能整落牌直接全部四五五七八张这样全部落下来，然后全部撒在桌上，然后连续好几次就这样。那。我的我的这位同事呢，可能就会认定说啊，他可能脑子不太灵光，类似这样子。那我有问过他，如果塔罗牌生气怎么办？他就说也是有啦，但是每个人的经验不同啊，你不要乱搞，他其实就只是一个帮助你看的一些工具，这样。然后我就忍不住再问深一点，因为我很想知道。在灵性方面，大家的世界观是怎么架构的？我说，那人类为什么要活着呢？那为什么要就是生活这样子呢？是谁创造我们呢？等等，就是问一些哲学上的终极思考问题，也就是我平常一直走不出来的。他就说，呃，地球是一个盖亚，盖亚我知道是大地之母。他说盖亚这个人，他也不是人了，他是一个。嗯、呃，算是一个形体，它其实不具备任何任何的一种，呃，任何的意念跟思考。它其实就是在你来地球的时候呢，给你借一副躯壳，然后你你肯定是跟盖亚下了什么约定，然后通常都是非常简单的，然后你就来现实去过生活。那我听了当然是没有接受，我就会在问，哈？什么约定？他说这个你要自己想，然后可能哪一天你就会知道了、啊。我说那 what 为什么我们要约定这东西？为什么我要来、哦？我有点忘记他是怎么回复了，但是我记得好像也是有一套完整的逻辑在。但是经纪人不这样想。他觉得听完我的讲述以后，他会觉得说，通常如果有一副完整的世界观的话，他应该会像拼图一样，一一个一个贴上去，然后让你的世界架构完整。但是我听你的讲述，我觉得我的问题是越来越多的。那那当然就是可能就不是那么健全。然后我也有跟我的同事说，反正他们两个交友圈完全不不容。不容许在一起，我就会觉得说这也不算是挑拨离间。你打我啊？然后他就说，嗯，他等理解，但是他以前呢也信过很多东西，可能刚好时机成熟，他信到现在这一套，跟了现在这个老师，他的生活变得比较快乐，也比较幸福了，所以他相信这一套。那我听了就特别的觉得舒心，就会觉得说那还有什么问题？你要什么价值观，你就相信呗，就算别人来质疑，也不用焦急，你开心就可以了。这是很很真诚、纯粹的信仰。人要是没有信仰，就完了。老高说，尼采说的，人要是没有信仰，就会变成默人。默人是什么呢？啊、哦，就是我。我发现他这讲述的条件，完全就是在讲我。在生活上行尸走肉，没有任何信仰，没有任何动力，没有任何目标。哎，老高，这不就是在说我吗？这样子，但是有信仰，你就还有能力去做别的事情。然后，你要热爱你的幸，你的你的不是性爱，我怎么我是要讲幸运？但是其实不是，是你要热爱你的命运。如果你这辈子有一次打从心底觉得很幸福快乐，那你这辈子前面吃的苦都值了。我差点气得吐血，但是又觉得尼采说的，呃，老高说尼采说的，好像也不无道理。但是我目前还没有遇到这样的时刻，有的时候我会有，比如说我吃了烤鸭，我会觉得，嗯，真好吃，这样子。但是也不至于觉得说，哇，我这辈子值了，我吃我对，我不可能没有，我这辈子没有发生过，我这辈子值了。然后老高说尼采说，如果你这辈子，呃。就是为了那一刻而活，前面吃的苦根本不算什么。就是你要被剁手指一千次，你的你的生活是无限轮回的，你就是这这样的生活，这样的日子一直重复，你也愿意吗？然后我心里想，你疯了、啊！我当然不愿意啊。但是老高说，总会有那么一刻让你觉得一切都值得，然后要无限轮回，你也都会愿意。然后我就在想。啊，尼采可能是啊，老高说尼采说的这样的情况，可能是他把一些世间的模拟状态拉到一个极限值，然后去让你思量说这样的情况，你是否会更爱自己的生活命运一点？我就变 Hello Kitty 正版的，没有嘴巴，我也有思考一下。然后像弗洛伊德还有那个啊。阿德勒，我也是刚刚想说 Chandler，Ch c a n d l e r c h a n d l e r 就是那个六人行里面那个讲话很贱的那个男生，就觉得蛮好笑的。啊、呃，他们的流派可能处理的方式又不太一样。嗯，那我先不讲老高说、讲尼采说的东西了，我先回头继续讲我同事，他是任何事情都不好的，像身体好了，他可能会今年发生。啊、呃，感重感冒啊，或者是可能流血啊，然后莫名其妙尾椎爆掉啊什么的，但他都会说啊，今年已经算好了，因为我改过名字。然后我听了就会觉得，天呐，这孩子之前到底是过上什么样的生活啊？然后原生家庭肯定也有一些问题，他就是走的也远远的，真是聪明的孩子。如果你发现你的不快乐源头是原生家庭，赶快逃！你现在就边听边穿衣服，边拿几个重要的东西，赶快逃！你不要生活只剩下他们了，赶快逃！你还有你自己的生活。他们在拖住你，他们想要你一起死，他们把一些不是你的责任揽在你身上，要你待着。你好像觉得被他们保护了，你好像觉得那是他们为你好，但其实，如果你长时间来看的话，你难道要六十岁还在家里，从来没有出门过，家里的钱也死死的被家里的人绑着，然后你也没有任何自由，这样过活吗？嘿，我讲完竟然觉得还不错，就是，啊，我现在真的很不理性，但是我虽然没办法讲的很清楚。到底是什么样的情况？但是赶快逃！你要拿回身身体的自主权。出去外面，很痛苦，很可怕，那那是肯定的。但是你会看到不一样的东西，你会尝试到不一样的那个事情脉络，就会特别的觉得新鲜。然后你会觉得这些东西都是掌握在你身上，事成事败无所谓，因为你可以负责。我觉得有的时候我很忧郁，是因为我对生活的掌控度非常低。早起没办法折被子，或者是我没办法控制我的体重，或者是我没办法控制我的工作表现，或者是我没办法控制我的情绪，所以这会让我更忧郁。但是当你的掌控权越大的时候，你会很自信、很快乐的。如果是录前几集的我，我现在应该会拿拖鞋一直打自己的喉咙，让自己没办法说话。但我现在很平静，所以我比较正常，也不是正常啊，就是比较呃乐观。嗯，其实我也很讨厌人家说什么乐观、悲观什么的，就是这些词都很鸡巴、啊。就是悲观就不好吗？我就不相信乐观的人会想到要做降落伞。这。虽然这句话，其实我在长大在听，还是会有其他层次的含义，可能不是那么完全正确。但是是啊，如果一个乐观的人，怎么会想到飞机会爆炸，会需要降落伞呢？所以乐观、悲观，别再拿这些词形容自己了。没有这么一分为二的事情，没有这么一分为二的个性的。我也有很乐观的时候啊，不然我还活着干嘛？我早就去跳楼了。就是因为我心里其实还相信一些东西，只是现在完全没办法发挥出来。人的那个有点像是一个、呃、彩虹桥，它会有一些变化的那个，不是每天始终如一这样子的、啊。我觉得我像恶心的鸡汤频道，我还是喜欢讲一些丧气话。那会让我比较安心，因为你已经在低谷了，你没办法再往下。了。我会觉得不错，别往上，就待在下面就好。好，催眠到底又是怎么一回事呢？我讲完了他可怕的经历，接下来我们就进入到催眠环节了。他拿出了他的塔罗牌，然后我还恭敬地对塔罗牌在心里跟他打招呼：“你好，塔罗牌。”哦，我是今天要来试试看催眠的，不知道你是否愿意啊？结果后来他帮忙抽牌，他说愿意可以，然后我就觉得真好玩，哈哈。然后我们就进入催眠了。催眠是怎么样做的呢？其实他就是会用塔罗牌在众多卡之中抽出一张，然后请你深呼吸吐气，看着塔罗牌，要深深的看进去。如果一张塔罗牌里面是一个樵夫正在划水，你要想象自己在那个水里面，或者是自己在那个空间里面，你可能是站在对岸看到樵夫在划水，你要进入那个画面。54321， 然后我就进去了，我就在樵夫那边看划水。然后这个时候，我眼睛会情不自禁的闭上，然后他的声音就会在旁边悠悠的响起，跟我讲接下来该怎么做。他说：“你看到樵夫了吗？”我说：“我看到了。”他说：“好，那请你往前走。”我就往前走。他说：“你看到了什么吗？”我说：“我看到了很多，就是池塘，就我发现不是湖，那是池塘。”然后一直往前走，旁边有一些小灌木丛，还有一些树。然后天空看起来像是像是荒岛的天空，就是很明媚、太阳刺骨的那种。但是地面上看起来像某个中世纪的道路。他说：“很好，那再继续往前走，你看到了什么？有没有看到一间屋子？”我说：“我看到了。”他说：“那是什么样的屋子呢？”我说：“是那种……”木头做成的屋子，然后窗口有很多就是木头堆叠成堆砌成的那种感觉。他说很好，让你有没有看到你的屋子旁边有一个大树？我说有，很漂亮，那是一个森林。其实我的小木屋是坐落在森林的空旷处。他说好，那你去那边你会看到树下有一个人。他正在狠狠的骂自己，说：“你怎么那么笨？你怎么工作都做不好？你怎么一点都搞不清楚状况？然后怎么那么丑？然后这么贪吃？然后一点价值也没有？”你看到那个人正在一直骂自己，然后你走向他，你觉得你要做什么事呢？然后我的脑子里面就浮现了一个一直在骂自己的素描笔黑人。你可以看得出来，他就是用素描笔涂出来很简陋的一个黑人。我说的不是 a f r i c a American 那样子的黑人，是真的就是笔墨画出来的黑人。他的材质就是一个小孩子画出来的火柴人，然后身上有很多黑色的，看起来像黑色的绷带似的。然后我看到他，我火特别大，所以我就拿刀捅死他了。我一直捅他，一直捅他，然后。我的同事说：“怎么样？你看到什么了？”因为他觉得我一直都没说话有点奇怪。我说：“我去接近他了。”他说：“嗯，很好。那你听到他一直在讲话？那你有没有跟他说什么啊，或是做什么？”我说：“我把他捅死了。”然后我的同事说：“啊，你把他捅死了？呃呃，好。那你呃，你现在旁边呢？他的尸体旁边呢是有一些胶带还有缝线的。”你把它扶起来，放在你的怀里，然后你把一些伤口缝补起来。在我的幻想里花了不少时间，因为我大概捅他八十六刀吧。他就说：“你觉得为什么你要捅他呢？”我说：“我不知道，我就是很生气，我很生气。”他这样骂自己。我觉得他应该要消失才对。他说：“这样啊，好，那你把线缝补起来了吗？”我说有风不好了，他说很好，那你摇摇他，问他为什么他要一直自我批判呢？结果我就在梦里摇摇他，干他妈！结果他竟然出现了眼睛，是那种卡呃，是那种文具店里面有的那种会跳来跳去的眼睛，你们知道吗？就是白色的底，然后有。塑胶薄膜一层在那上面，然后里面是有黑色的小亮片，所以它会抖来抖去的。他妈竟然对我翻白眼！然后他呢也没有嘴巴，他身体还是维持那样，只是身上多了红色的胶带，跟我缝的线一样，所以整个人破破烂烂的，然后很僵硬的，像一个像虾皮上有些人卖诅咒习近平稻草人那种诅咒小人的那个样子。很僵硬的四肢，然后他就是这样子，眼睛甩来甩去，然后最后翻过去，再对我翻白眼，而且我可以感觉到他在笑我。我就说这王八蛋不讲啊，他对我翻白眼。他说真的吗？那你在温柔的问他，可不可以告诉你？然后我又问他，他竟然对我笑，而且那个笑是那种很轻蔑的。他说好，那没关系，你把你的手心放在他的心脏位置，我就照做了。他就说你。认真的去感受他，然后试图再问问他为什么会这个样子呢？为什么不肯说呢？你愿不愿意跟我讲呢？所以我照做了。可能罗呃村原的顺序我会有点忘记，但是确实是有这样的一个桥段。然后我就照做，我摸他粗糙的胸口，然后旁边我还摸得到他的就是刚刚被我捅伤的地方。结果他还是不理我，我说他不理我，然后我会我就感觉到一阵晕眩，就会觉得有点想吐。他说好，没关系，那你把那个小黑人放在这个树下，你去那个屋子里看看吧。我说好啊，然后我就往前走去屋子里，结果他就说：“嘿，你的这个屋子有上锁，你找找看钥匙在哪里？你有钥匙吗？”我说我没有啊，我怎么可能会有钥匙？他说：“嗯，那摸摸看你的胸前的口袋，还有屁股后面的口袋，还有就是裤子的两左右手的口袋呢。你摸摸看。”然后我也摸了，我说：“没有啊。”然后他就说：“好吧，那你的左肩、右肩有没有呢？”结果我在我的想象世界里面，我拍了拍我的左肩，结果发现我靠，有钥匙！所以我就拿出来。然后门上面的锁呢是非常非常大的，但我的钥匙小的跟……就是，嗯，那个 size 是不对的，那个 size 是不对的，就是就是不对，你一看就知道說，说这是行不通的，老兄，我的锁这么大，你的钥匙这么小，是行不通的，我们没办法有快乐结局的。但是我的同事很耐心，他就说没关系，你打开来看看。结果我就把小小的钥匙戳进那个很大很大的阴道，不是很大很大的锁里面，然后轻轻往右一转，它真的就开了，咔一声就掉了。他说：“很好，那就进去吧。”他说：“你进去了，看到什么呢？”我说：“我看到一个桌子，方桌，然后跟一一张椅子，然后还有书柜，书书架上有很多书，然后。”书柜旁边还有一扇门，是红色的。他说：“好，那请你去书柜那边拿一本书出来。”他说：“你有没有看到书上有什么啊？你拿的书是什么呀？”我说：“书全部都是空白的，翻出来的页面全都是空白的，没有字在上面。”他说：“这样啊，好，那你翻到第一页，然后开始想象这个书，他正在自己书写故事。”我说：“好。”结果我看到有点像是中世纪羽毛笔的那种，它上面写 Dear Diary， 巴拉巴拉巴拉巴拉，然后都是一些英文的草写。我说出现了，它在这好像是日记本。他说太好了，那你现在触摸那些文字，我就去摸它。我觉得很奇妙，是说在催眠的状态里面，我会自行脑补一些状况。它明明是刚刚才写上去了，但是我却觉得它是印刷出来的。所以笔墨没有干不干的问题，而且字完全就是像是你去 PowerPoint 随便选了一个中世纪字体印出来的字一样。我就去摸它，然后他就说：“好的，你现在有没有一种感觉，你要被那些文字给吸进去了？”我说：“没有。”他说：“你再想一想，那你跳进去呢？”我说：“好。”结果我真的就跳进去了，但是更有一种呃被吸进去的感觉。然后我被吸引去以后呢，我发现我进到了一个白色的空间，纯白空间，这跟卫生棉没有关系，但就是一个纯白的空间。然后我的视角突然变成俯视，我看到我站在 Dear Diary 的 D 上面，那个 D 非常非常的大，我是一个小人站在那个 D 上面。然后他说啊，你站在字上面，我说对啊。然后这边是全白的，他说好。那你再跪下来摸那个滴，然后试图进去看看。我说好，结果我一直摸，然后我还是没办法进去。我就在那个滴上面跳跳，想说踹破那个滴进去看看，结果还是不行。最后我再跳一次的时候，我发现我被弹回刚刚小黑人那个地方了。然后我的同事说：“哈，你被弹出去了。”我说：“对啊。”然后我好想吐啊。他就说没事没事，然后他就另外我听到稀稀疏疏的声音，他帮我抽另外一张牌，好像放在我的面前，然后给我喷了一些精油，那是他自己调配的精油。这个过程我其实全程都是闭着眼睛的，然后画面很清楚，但是我还是可以听得到旁边嘈杂的人声。然后他就说好，那那个小黑人还在吗？我说在，他躺在地上，就是很僵硬的躺在地上。他说：“好吧，那不然你再把他扶起来，然后问问他，嗯，为什么他要这样子自我批判呢？”我说：“好。”结果他那个眼睛还是一直滴溜溜转，鸡巴狼，我就很生气，我想扇他巴掌，但是同事就说：“呃，可以先不用伤害他，就是问他就好了。”我说：“好。”结果我一直问，一直问，一直问，他都不肯回答，最后。他的眼睛本来一直在滴溜溜转，不肯看我。他突然转到中间，直视着我。然后他没有嘴巴的，但是他突然出现了一个大嘴巴裂缝，他就整个人把我吞掉了。我就进入了一片黑暗，我吓死了。我整个人跳起来，然后还瞪到那个桌子。我说我被吞掉了。然后同事也吓到，什么？你被吞掉了？我说对啊，你看到了吗？他说：“我当然也看到了你的描述，会使我看得很清楚。我跟你在一起的。”然后他说：“好吧，那先睁开眼睛。”然后我睁开眼睛，看到星巴克的灯光还有音乐，就是正常嘛。你们也知道，星巴克的装饰是有一致的 H O P 的。我就整个人愣住了。他说：“你的心里不让你去看一些事情哦。”我说：“什么意思呢？”他说：“其实像在翻书，或者是打开钥匙，那些都是心灵意识一层,一层一层的状况。那些都是为了要破除这些小障碍，具象化了。他想让你，我想让你进去更深的潜意识去看看到底发生了什么事。但是那个小黑人，他代表的是你的自我批判，他却完全不甩你，然后还把你吞掉。他可能是真的，有可能是想保护你，或者就是不想让你知道。然后我就。”愣了很久，觉得这真是有趣极了。我说再来一次，他说啊，你还要再来一次啊？我说对啊，虽然我很想吐，但是我想要再来一次。所以我们陆陆续续又玩了两三个小时，但是是分开玩的。之后我又找了齐夏天再找他，但是经纪人很担心，他说其实如果潜意识都已经。有这么大的反弹，你自己心里的东西竟然还想把你吞掉，都不让你知道。他说这其实很危险的，万一你在潜意识里面迷了路，然后永远都出不来呢？我说我心甘情愿啊。他说不行，不能这样，你会发疯的，或者是其实这个东西应该是找医生，而且医生他会无时无刻的提醒你这是哪里，然后这是几年几月，然后你在干嘛，他不会让你一直往下的。我说：“可是我喜欢那个沉沦的感觉，其实有点像说故事游戏。”我有跟我的同事说，他听了也不大介意。我说这有点像是故事引导。我最惊讶的是，我心里浮现的那些画面，在经过他的引导的时候，它是很自然浮现的。我不疑有他，我觉得它就是长这个样子。有没有看到海？没有，就是没有。有的话，我可以看到很晶莹的大海。我觉得我看到了很漂亮的画面。之后我还做了几次嘛，所以我就还是跑去了。那那个时候他有很具体的跟我讲说，你可不可以提出一些你真正想在潜意识知道的答案呢？我说有，我说我为什么这么怕警察？这是第一个问题。然后第二个问题，为什么我会看到残疾人士在卖东西的时候这么痛苦呢？然后他也记下来了，他说好，这个也可以问。我在装水。对，我的 podcast 就是这么的随便。呃，我的水都结冰了，这样是不对。那个不是尿尿声，那是我在倒水。但是你们也分不出来，我没有在喝我的尿，我在喝水。但是你们也分不出来。好，我接下来要讲第二次或是第三次的催眠。我的记忆可能有点混乱，但是有一些画面是非常非常清晰的，我完全无法忘记。可能中间过程怎么撬开我的，我是有点说不清的。但是其实过程中发生的事情，我都一些很关键的画面我都记得的。他说：“好，既然你想要知道为什么你这么对残疾人是反感，就是不是反感，就是。”反应这么激烈，这么激烈，每一次看到他们都快发疯一样，然后这么痛恨自己，那我们就来试试看催眠，问问看吧。我说好啊，结果他就说你现在在一个小岛，然后我就在小岛了，而且我想象小岛是那种很传统的孤岛，就是海平面中间呢有露出一颗圆圆的石头，然后是一半的，然后上面还有一个棕榈树。然后太阳就是在经典的左边，然后还有一些三字形的海鸥在飘，然后水呢是尖尖的波浪，然后我就站在那上面。他说：“好啦，那我们现在要开始了，请你跳到水里。”结果我跳到水里，我也情不自禁的憋气，了，看到一些气泡流气泡流过我的鼻子，而且我还可以感觉到痒痒的。我的想象力真的很丰富，我不知道这个东西是真的催眠呢，还是我自己的自我意识在，就是在跟自己玩。但是那个感觉真的是很很有趣，我我必须说，我非常喜欢这个活动，特别好玩。然后我进到水里的时候，我忍不住憋气了，结果他就提醒我，他说你在水里应该是能呼吸的哦。我就深吸了一口气，真的耶。但是我讲话的时候都会吐泡泡。他说：“好，你现在进到水里了，你看到什么了？”我说：“这里是一片黑啊，他说：“好，那你往前游。”所以我就不断不断的往前游，然后我发现有一个洞窟。他说：“啊，有洞窟啊，那个是长什么样子呢？”我说：“这样讲真的很不合时宜，但是他看起来像大阴道。”他说 ：“OK， 那，呃。”我说对，它还很深。然后呢，这些阴道壁不这些海洞的壁上面呢，它是有很多很多的红色的红色的钻石。他说红色的钻石，他说真的、啊？那上面有没有闪烁什么东西呢？我说有，我说有哎、欸，我就说。你知不知道汤阿汤哥以前在我们小学的时候有拍一部影片叫做《关键报告》？《关键报告》里面有一幕是他们科技警察呢掌握了一个一个能力，就是他们可以用一些可以预知未来的人，然后把他们的想象跟看到的预知画面直接映射在水面上面。然后是可以透过科技警察去控制回放或者是往前，因为他们可以录下来这些影片嘛。然后其实如果画面刚好录到一个人的话，你可以看见他是在微笑，或者是慢慢的微笑，或者是慢慢的笑容消失，就看你是往前播放还是往后播放了。我说我在那些水晶上面看到我妈妈在微笑，而且洞窟里面有成千上万的水晶。是一层又一层又一层又一层的，我就在想，是不是因为我最近玩了《深海迷航》，所以可能会有影响。就是潜意识里面，就是会觉得这个大海里面都会有一些奇怪的洞窟，然后等着你去敲水晶。但我这个没有跟他说，我就是自己在合理化而已。他说：“你看到你妈，那她在做什么呢？”我说：“她在微笑。”但是是一直在回放这件事情他一直在微笑。我说那些宝石、那些水晶很漂亮，是红色的。我妈在笑。他说：“这样啊，好，那你往洞窟游去。”然后我必须说，这洞窟他妈真的有够深的，超深的。而且其实，如果我可以感觉到，如果从侧面看的话，它会是一个圆形的空柱体，然后是有点像是有点像是一个。如果粗俗的讲话，就有点像是厕所的那个水管，有的时候不是一些教，就是要卖清洁厕所的，他们会有一个呃，像是 U 型管那样子的，可是又不是 U 的那种水管，然后给你一个示意图，说什么屎什么垃圾它都可以通下去的那种，啊、嗯，有点像是那样子的，可是是大个几千倍，然后它是全黑的，然后都是洞窟胶盐的那个样子，然后水是全满的，我在里面游泳，然后。壁上全都是很漂亮的水晶宝石，尖尖刺刺的，但是上面都在回荡我妈的笑容。她说：“好，那你继续再往前游。”我说：“好。”就再进去，他就说：“你有没有看到桌子？”结果那一瞬间，我就是画面是直接切换的，我真的看到了一张桌子，但是我只看到方形的桌子的一角，而且这个桌子呢，它的面上面是有一些。一些那个有点像以前中世纪西方的那种圆桌，圆桌骑士可能会铺的那种红色桌巾，然后边角是用金色的线段去去去装缀的那种，而且只有一角。然后那个桌巾呢，也没有铺放整齐，没有完全合着那个四方形的桌子，它是侧着放的。所以我还看得到一点。木色的桌角，然后那个桌那个桌子上面有一颗好大的钻石。他说：“真的、啊，你看到那个钻石了？”他说：“你看到桌子是长这样了。我说：“对啊。我”我是说怎么都是中世纪的东西。啊。他说：“嗯，每个人的潜意识可能不太一样，说不定你以前前世跟中世纪有点关系，就是在那个时期可能是有在那个地方做过什么事。”我说：“这样。”啊，然后。他就问我说：“那钻石是不是很漂亮？”我说：“很漂亮，很大。”他说：“那上面在播映什么呢？”我就说：“啊，是我在打躲避球的样子。”他说：“打躲避球？”我说：“对啊。”是我在小时候小六的时候，那个时候我很喜欢玩躲避球跟篮球。那躲避球特别让我兴奋，有分外场跟内场。然后那个时候呢，我的头发是中分的，还绑了一个马尾。然后呢，我的左眼角有一颗息瘤，那应该也不是息瘤，它就是角化的一个东西，然后用冷冻技术就可以把它冻下来的一块肉芽。我印象很深刻，那个时候我就是左脚有长一个这个东西，我说我看到了这个。他说：“那怎么？我就说对啊，其实我很常分不清楚什么是紧张跟兴奋。我觉得我小学要去参加大队接力的时候，我蹲在那边知道自己是要也是一个跑手的时候，其实我真的分不清楚我这个情绪到底是什么。然后我在想，这种情绪只有自己一个人知道，到底要怎么验证他是真的兴奋还是紧张呢？所以我常常分不清楚这两件事情。他就是我就是会觉得下腹痒痒的，然后有火在烧。”就会噼啪作响，会觉得说哇，要来了，要来了，要来了。但是呢，到底是兴奋还是压力，还是什么，还是融合在一起的，我分辨不出来。但是我在这颗大钻石上面，我看到了很大的我，然后也是像关键报告那样子，画面在闪动，就是一直在播放我投出球的那一刻。他说：“那你快乐吗？”那个画面上的人，我就觉得心里暖暖的。我说：“快乐。”我说那个时候很快乐，我喜欢玩躲避躲避球。他说这样啊，嗯，真是太好了。结果他就说好，那请你把钻石放回去，我们再继续往上游吧。哎，没有，因为我已经游出洞窟了。但是那个画面一切都是很闪亮亮的，你可以看到七彩的光晕在一些角落放出来。有点像俗气的那种博弈手游游戏，有一大堆闪光的特效，就像那样的感觉，但是更有水晶的感觉。这种时候我应该会放一个特效，是有有一点像是水晶流转的声音，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后速度是放慢的，所以会让人家觉得有一点悠悠的感觉。结果我又回到镇上，但这一次我回到的是一个一个村庄，然后我印象很深刻，我看到好多的中国军队，他们的红旗上面就是有一些骑士呢，他们都是骑马的啦，打仗的，然后穿着盔甲啊什么什么的，他们手上拿着。一个写了很大的“魏”，就是魏晋南北朝的魏，然后有红色的底，然后金色的边，然后那个画面像是他们是油画，油画的样子，它就是一片油画在我面前，然后我可以感觉出来，我站在那片画前面，是近到我觉得我就在画里面。然后呢，那些马有一些在叫喊叫，然后油画也有画出那个。那个马蹄踏出的灰晕，还有天空那种你知道有事情要发生了那样子的颜色，然后有非常非常多的军人骑在马上，或是手上拿着旗子在地上跑，然后我就是站在他们前面，然后我的正前方有一个，我一一看就觉得好像是中校，我特别就是觉得是中校，我甚至搞不清楚军阶呢，但是我就觉得他是中校，然后。他的他正在把马提，就是有点像是让马的前脚站起来，所以整个人看起来特别的高。然后他就是一直重复这个动作，马是落地的，然后又起来，落地又起来，然后一直这个 GIF 图就一直这样回转。然后那个我的同事就说啊，你看到这份画面了？他们是在打仗吗？我说是，但是。我就把刚刚说他是中校，然后还有看到的盔甲那些什么的，就是他们的盔甲穿的也是花木兰里面那种盔甲，就是可能他们的腰部会绑上红色的领巾啊，就是或者是脖子那边会有红色的领巾，然后盔甲就是比较比较比较粗糙的，你看得出来就是计程车司机常常坐在屁股底下那个那种垫子，然后就是看着看着看着前方，然后他就说：“好吧，那你上上面上前去。”因为他们一直在重复的做一个动作嘛，其实是不会伤到你的。你去上前去问前面那个小兵，你问他你们在做什么。然后我就上前问那个小兵，我说你们在做什么？然后那个小兵拿着旗子画，脸色也是一模一样，一闪一闪的。但是呢，他就会说我们在打仗。我就他就说真的，同事就说好，那你再去问那个在骑马的将军。你我就说不是将军，是中校。他说哦好，你去问那个中校。他为什么要去打仗？然后，为什么就是现在要去打什么？然后我就去问那个中校，结果中校就是跟我说，他边骑着马上上下下，边说：“我也不觉得这个打仗有意义，我不想要打仗，但是我必须去，这是我的使命。我我也不知道我要去打谁，但是这不重要。”皇帝下了命令，我就是要去打仗。然后我就看到他的胡子，然后那个很 man 嘛，然后就觉得，哟！但是我也没想到他这样讲。我说这么多人会死掉哎、欸，他说这没办法，这是命，我们必须去打仗，就是这样子的，没有什么为什么。我就说这样啊，结果我突然。突然，就是同事也没有领导我，我就是突然的画面切掉了，然后切到了一桩小房子面前，就是你可以看得出来，它是屋顶用稻草铺成的，然后小小的窗子，然后我那个时候看到这个村庄，它的旁边都是麦田，金碎的，金色的。然后很璀璨，一波一波的，而且我甚至能感觉到风在吹，然后把那些稻草压得像有波浪一样。然后我的视线就转回来，看到家门口站着我的妻子，还有三个小孩，他们都在看我，然后我也在看他们，然后我有一种感觉，我是其中一个兵。也有可能是那个中校，我不晓得。但是我可以感觉到，我全副武装，身上穿着那些衣服。我本来是站在外面看他们，但我突然画面就切到这边，然后我也跟我的同事说了，我的同事就静静的听。我说，我看到那个稻草铺成的屋顶，然后还有上面有横木架着，让那个屋子不要倒。然后我可以感觉出来，我们家很贫瘠。然后我的妻子很漂亮。然后我的三个小孩都在看我，问我能不能不要走。我说不行。然后我呢看到的画面，就是一幕一幕的在远离他们，所以他们在我的视线里一格一格的变小。然后我就我就想哭。我们。催眠到一半，我突然就很想哭，这是第一次，因为之前催眠我都没什么感觉，我就想哭，我就这样离开家了，然后知道可能不会回去，然后也对不起我的妻子跟小孩，我竟然会有这样的感觉，我会觉得说，天哪，我现在如果。真的是有前世今生的话，我今世是一个美少女，然后每天要上班的 OL。结果没想到前世我竟然有可能是少校，呃中校，然后有很漂亮的妻子，结果害我去打仗了。然后我有很强烈的男性荷尔蒙，跟浓密的胡子，还有腋下有很多的毛。然后我可能是很封建的，就是我一定要先吃完饭，我的女生，我的女人她才能上桌吃饭。就我觉得说很瞎，但是又会觉得这个体验真的好玩。就是怎么会，怎么会有这样奇妙的反应呢？是我太会配合了吗？还是真的有这个东西呢？我自己亲自体验，我也百思不得其解啊，就会觉得说怎么会有这样子的东西呢？真的很好玩。然后我也不知道是真的假的，但是就是好玩嘛。我也没有沉迷啊，或干嘛，差点沉迷了、啊。然后大家都觉得我被骗了，但是我真的觉得，就算是被骗，那又如何？我中间觉得很好玩啊，而且什么是被骗呢、啊？你要怎么去定义什么是被骗？我知道这个的风险，而且我也知道我同事他表达的是什么，就是大概知道，而且我可以接受，那也不算是被骗吧。结果每一次每一次催眠完，我们都会分析一下。他说，你这辈子可能。可能很愧疚于上辈子你要带人去打仗，导致很多人变残障。我就有点爆炸噗的感觉，我想说哈、啊，我没往这个方向想过。这样的解读真有趣。如果是以写故事、写小说的架构来讲的话，其实这有一点上升到另外一个层次，去解读你的故事里面可能常有的寓意。这让我也很喜欢。所以我们两个人就是超级大文祖神在探讨我看到的画面，我就觉得很好玩。是啊，我是否是在可能在某一个世纪里面发生了这样的事情呢？他说可以，所以你可能这辈子看到残障人士特别愧疚是这个原因。我说啊，我说那为什么他们是残障人士呢？如果盖亚知道的话，他们怎么会让他有这样的躯体呢？为什么呢？结果他就说，有些人可能上辈子过惯了某一个时时期，过惯了吃了大鱼大肉，然后做了有好久的有钱人，但这辈子就是想要当一个与世隔绝的穷人，或者是残障人士，不受约束也有可能呢、啊，如果能选的话，很难讲的。那我听的时候是觉得说啊，所以我们可以归咎说那是他们自己选的。我就觉得以我理性受过九年义务教育的小脑袋，就会特别觉得啊，这样讲有点残忍。我不知道是真的还是假的，但是这也是一个说法，这也是一个说法。我就特别觉得说，如果真的硬要往这方面想，心情确实会比较轻松。但是真是假不知道，就看你买哪一套了。然后我的同事，他是提供一个说法给我，没有一定要强迫接受，只是一个想象。结果回家我跟我的经纪人分享，我的经纪人就觉得说，他觉得说我这样子去接受催眠也不是说不行。因为中间我还有经历过几次，他为了要打入我的潜意识，所以有在我的潜意识里面引导我，比如说做一些跳窗啊，或者是烧掉办公室啊，或者是我一进办公室发现所有人全部死在他们的位置上，然后我又回到了以前国中一直念书的自习区，然后那地方有很多的书架一层一层的倒。然后我就一直在奔跑，他说快跑快跳，所以我就破窗，然后从九楼一路跳下去，然后就落进了刚刚的海里，类似这样，然后一直重复，因为我没办法再进入更深一层的画面了，也有可能就是问不出来了，这没办法，我就是没办法下去了，这个也有可能是引导上的问题，或是我的心情状态不佳，或什么，就是太多因素了。但是我看到了很具体的画面，然后让我。有一度我没办法分清现实跟潜意识催眠的状态。我记得我坐在车上回家的时候，我真的有一种我现在还在潜意识的感觉，那个感觉是很离奇的。可能像我这样心智孱弱的人特别容易被蛊惑吧。如果不相信的人可能会这样想，但是那个感觉真的蛮蛮奇妙的，就是。这是我自己个人的体验，我现在正在推脱责任，就是自己负责好吗？但是我就是好玩，我自己去听听看，我又不是吸毒，怎么我做了什么吗？然后我的经纪人听到这些事情，他就会有点吓到，他说：“哈，有做这么激烈的？”他说：“其实催眠应该是要很温和的。”然后他给我查了一些文献，他说他完全不反对催眠，因为这是有医术佐证的，有科学根据的，是可以进入潜意识的。但是其实，在解释逻辑上面，你怎么知道你潜意识里面见到的那个人就是前世呢？你怎么知道这个人可能就是看到了你的前世呢？这要怎么佐证？这个很难去科学化的去辩证的。他说，所以你要持有保留，你你要有保留的态度，并不是说完全是这样子的。我就很感激。但是同时也有点不服气，就觉得有点说不过他。但是他讲的又好像有点对，所以那之后我也比较少去做催眠了。一方面是蛮烧钱的，还有另外一方面就是我有点害怕，我再也走不出来。要是永远出不来，困在那个梦境里面，我心甘情愿。但是现实是不大好的，这确实是不大好的，对吧？只要是沉迷就不好。所以我在想，如果我真的要去做心理智商，或许我找一个催眠师呗，我可能还比较愿意一点，因为对我来讲，那就是一个说故事游戏，我可以看到好多东西。然后之前我说我很怕看到警察，我是真的很怕，我不是我以为是我小时候一直在玩那个侠盗猎车手，所以我特别怕。但是有我又经过一轮的催眠以后，他说有可能就是因为他给我了一个情境。他说：“你在往前走，就看到路上有一个警察抓了一个绑匪，他把他反手抓起来了，然后要上手铐。你的感觉是什么？”我就说：“我当然是尽量越走越远，我不会靠近他们的。”然后他就说：“为什么呢？”我说：“我怕。”他说：“你怕什么？你又没有犯罪。”我说：“我说。”然后那个时候，我突然就感觉是说一切都很清晰了，我就说。我不知道那个犯人是不是真的犯人，所以我怕。他说什么意思？我说，我说人类的法律有缺陷，因为人类哦，我不对，我的推论是这样，我自己的心理的推论是这样，我突然就冒出了这样的想法。我说人类是有缺陷的，我们制定的限定宪法跟法律，我觉得也是会有缺陷的。人能扮演审判这种事情吗？我怎么知道这个犯人是真的犯人还是假的犯人？我觉得这个很模糊的，所以我不想看到这件事情。他说：“那你为什么要怕警察呢？这个犯人自己被抓，有可能就是真的他是犯罪。那你为什么要怕警察抓你？你呃、哎，不，他说你为什么要怕警察？然后你要避开呢？我就说因为我怕警察抓我。他就说你又没有做错事，你为什么会怕呢？我就说因为很模糊啊，他没办法判别犯人的话，有没有可能我走在路上做了什么事，他就来抓我呢？然后他就说。”他就说这样啊，然后我们就我就醒过来了。他就说，你是不是有一点怕像警察，可能是有牌流氓这样子？我就有一点被点醒了。我说对，对，应该是哦。我说对。可能是的，我觉得我可能是很怕他们是有排流嘛。然后你要去找谁诉？你要去找谁申诉呢？他们一口咬定你有持有什么东西，或者做了什么坏事，我要怎么平反呢？我要怎么跟政府说我是无罪的呢？要怎么让人相信我呢？那是不可能的事情。他们是有公权力，我没有，我觉得我们的关系是不平等的。然后。这当然是我个人的想法了。那警察当然有公权力啊，他妈的，他们该开枪就是该开枪，或者是评断一些事情。但是我个人是觉得，现在法治社会，呃，不，我们也不是法治社会，就是我觉得我们现在可能也没有这么完善的机制，冤狱啊，或者是警察吃亏啊，这种事情都有的。就我觉得也没办法保证双方，是很让人有疑虑的。而且之后台湾也会有国民法官，大家的大家的教育水平足够去判定。陪同陪审团吗？这个东西我都会在想，要是你搞错一个东西，可能人家二十几年、三十几年，甚至是被死刑，这这东西怎么赔啊？这个人的生命有时候我会觉得是特别珍贵，有时候特别渺小。然后你交给一群平民百姓去审判，我就很害怕，万一他们没办法具备这个能力呢？万一我们也变成帮凶怎么办？但是这是很极端的状况，我知道未来大家的教育会越来越好，越有。越有越有那个法律的知识水平，但是也也是会很担心的。那这个过程我们要牺牲多少人，或是我们要审判多少案子？应该中立的讲，要审判多少案子才能达到那样的水平呢？我是抱有很大的疑问的。但是你还能相信谁？政府他在做的利益也是好的，啊，他其实是想要提升我们的审判更具备当时风气的民意嘛？民意呀、啊，民意可能就组成了法律啊，这是很重要的。但是我就怕有缺陷，这是我后来想到的。啊，反正我这个人就是怕东怕西啦，怕的要死，觉得生怕会让人亏了，或者是让自己亏了。我亏可能还觉得还好，就觉得说啊，这是几率啊，没针对谁，就是虽小，就这样吧，接受吧。可是我会特别觉得说，那些没办法发生的人怎么办？而且我也无能为力。就眼睁睁的看这一切发生，所以只能眼不见为净啊！就赶快躲啊，不要看、啊，赶快跑，赶快跑，越跑越远越好，活在自己的小挣扎里面，不要去看外面，这样就好了。这就是我的催眠故事。我对这个过程是保持开放、开心的心情。嗯，对。你们听完了以后，觉得什么干嘛都不关我的事。